0: Du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi diskutera en diskussion om ett intervjusvar. Det är inte så introvert som det kan låta, men... För att kunna göra detta på bästa sätt så har jag några enastående gäster i studion. Eh, på länk naturligtvis. Det är Karin Svanborg Sjöval, författare och krönikör i Dagens Nyheter. Dick Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Samtiden. Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör för Socialdemokratiska Sydöstran. Och Henrik Sundbom, karriärande ledarskribent här i Svenska Dagbladet. Välkomna alla fyra! Ja,
1: Tack
0: det var igår, måndag den 11 januari, som Jimmy Åkesson intervjuades i Sveriges radios Eko-nyheter. Han sa att han hellre sett en republikansk president vinna valet i USA. Och då detta betyder republikanen Donald Trump fick han frågan om han alltså verkligen menade Donald Trump. Och det gjorde han dock med visst förbehåll. Detta, denna intervju plockades senare upp på kvällen av SVT Aktuellt där man då bjöd in Åkesson särskilt till studion via länk för att intervjua honom om intervju i Sveriges Radio där han sa det han tidigare sagt att han skulle stötta en republikansk president. Det här behöver ju inte vara någonting märkligt men i tider när vi har med Donald Trump att göra så blir det ändå ett svar som innebär någonting mer än vad det låter som. Det här dristade då SVT Aktuell till att göra den här intervjun. Vi ska lyssna kort här på hur det lät i Aktuells intervju när Jon Nilsson har väldigt angelägen om att få ett svar som kanske skulle låta på ett visst sätt. Vi ska höra det här.
2: Men, bara, om du väntar lite, Jimmy, också, om jag förstår dig rätt så eh, med tanke på att Trump var eh, republikanernas kandidat så föredrar du ändå honom då, jämfört med att Biden skulle tillträda.
3: Alltså ett presidentval i USA är ju inte en popularitetstävling, även om det kan framstå så ibland, utan det handlar ju ytterst om politik. Och...
0: Henrik, vi ska börja och fråga dig. Det låter som om Jon Nilsson är angelägen om ett särskilt svar här. Vad säger du om den här intervjun?
2: Ja, det är ju helt klart. Och, ähm, det kan man väl se på olika sätt. Ähm... Å ena sidan så kan man ju tycka att det finns en tendens hos eh, public service medier att, att eh, leta efter särskilda svar. att man, liksom, man bjuder in en gäst för att man vill ha ett särskilt talminus, eh, vilket man kan vara kritisk mot. Men eh, jag tycker ändå att det är en, en eh, relevant fråga att ställa till Jimmy Åkesson i och med att eh, Sverigedemokraterna de senaste åren har... Eh, använt sig ganska mycket av sina relationer till det republikanska partiet för att vinna legitimitet, inte minst internationellt. Och jag tycker man kan beskriva det som att eh, Sverigedemokraterna har haft en, en ganska tuff resa med att hitta vänner ute i världen. Eh, det har inte varit lätt att vinna acceptans bland likasinnade partier ens i Europa. Eh, och, eh, i och med att eh, Donald Trump och hans falang eh, mer eller mindre då, tog över det republikanska partiet med Trumps seger eh, så blev det en öppning för Sverigedemokraterna att, att eh, hitta en allierad i världen som också gör att de får lättare att vinna legitimitet. Uh, och republikanerna har ju traditionellt sett alltid varit Moderaternas systerparti i och med att båda partierna är medlemmar i IDU, International Democratic Union uh, och är det allt jämnt. Uh, men uh, vi har ju sett fyra gånger hur ledande Sverigedemokrater har sagt nu då att, att uh, republikanerna är inte Moderaternas systerparti utan det är Sverigedemokraternas systerparti. Um, och Moderaterna har ju samtidigt distansierat sig från republikanerna i och med att man inte vill att ställa sig bakom Trump av fokaliga skäl. Så, att den, så Trump har ju varit en öppning för Sverigedemokraterna att hitta en relation till det republikanska partiet. Och då tycker jag att det här blir också relevanta frågor att ställa till Jimmy om.
0: Det låter ju som att det är just Donald Trump man vill höra att han stöttar och inte det republikanska partiet.
2: Ja absolut och det här är ju en, en alltså det republikanska partiet är ju väldigt brett och backar man bandet eh, tio år eller så ja, men då, då är ju det republikanska partiet eh, till stora delar ett, helt, ett väldigt annat parti än vad det är idag eh, som Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna kanske inte har fullt så mycket gemensamt med eh, som de har med eh, Donald Trump och hans politik eh, så, så jag skulle nog säga att det är Donald Trump som har varit förutsättningen för att Sverigedemokraterna och republikanerna ska kunna hitta varandra på det sätt som man faktiskt har gjort.
0: Så du menar att det republikanska partiet hade inte varit lika intressant för Sverigedemokraterna utan Donald Trump, alltså utan den, den nya linje som man väl kan säga att republikanerna har slagit in på med honom?
2: Ja, jag tror att det har varit en förutsättning för den här relationen.
0: Mm. Dick Eriksson, du ville säga någonting om det.
1: Jo, det där är en väldigt eh, smal och eh, ofullständiga analys. Alltså, Sverigedemokraterna är med, i ECRP, som ju då är, i botten så är ECR-partiet i, i eh, Europaparlamentet. Då. Och till den gruppen är då också regionala partners med. Och det är där republikanerna är med, men där är ju också då i Storbritannien, då, regeringspartiet där. Där är det Liberala partiet, som sitter i regeringsställning i Australien. Och där är många andra partier med också. Som då finns med i samma nätverk som Sverigdemokraterna. Så att det, det, det handlar inte alls bara om, om republikanerna. Och sen så tycker jag också att det, ja, om man går tillbaka till inte juniår. Jag, jag tycker det är, är rätt pinsamt när man ska kocka ner allting till en enda person. Och att allting är, antingen är man god eller ond om man håller med eller inte med en viss person. Alltså det är en sån eh, förenkling av politik att man blir mörkret.
0: Stickan, vad skulle du säga om detta? Det, här är ju, det, kan, det ligger någonting i det båda Henrik och Dick säger att det är, det är en relevant fråga, men frågan hur den ställs, kommer också avgöra huruvida den upplevs eller uppfattas som relevant eller inte.
4: Ja, ja Henrik vill ju få det här till att det är ett typiskt public service att ställa eh, frågor som är, kräver enkla svar. Jag skulle säga att det är något som är rätt typiskt för media rent allmänt- att man mm. spetsar till saker och ting. Men att nämna public service i sådana här sammanhang- är väl också en, ett utslag av tidsandan. Att de, så att, det är en första reflektion. Den an, mm. andra reflektionen är att ja, man kan ju säga rätt sak vid rätt tillfälle. Va? alltså Om man säger amen i kyrkan är det i allmänhet rätt tillfälle- Däremot så finns det, finns det också möjlighet att säga fel sak vid fel tillfälle alltså Det finns alternativa beteckningar på chokladbollar Det är liksom i de största flesta fall helt fel va? och Sen finns det sånt som är rätt att säga kanske Men vid fel tillfälle Ett, ett upprört folkmöte så är det svårt att bryta den upprörda känslan genom att föreslå att man ska sjunga We Shall Overcome. Alla vet vad du talar om. Ja. I det här fallet så är det då någon som säger någonting som är rätt vid fel tillfälle.
1: Mm.
4: Och det tillhör då politikens ABC att det finns vissa saker som du inte ska diskutera vid vissa tillfällen. Det finns vissa saker du helst inte ska diskutera överhuvudtaget. Jag brukar rekommendera folk som håller på med politik att ge aldrig in den där jävla diskussionen om Palestina och Israel. Va? Det är liksom du, hur, vad du än säger så får Det är alltså en sån här partycrasher. Eh, och diskutera vargar i Stockholm går ju bra, vet Och så länge de inte har deras hund på landet, råkar illa ut. Men, men, men i Dalarna så, så så ja det, det blir det en festförstörare helt enkelt ja. så, i, så i det här fallet, i det här fallet så, så så han borde inte gått dit.
0: Nej, men det finns ju också... Det är ju ett problem med detta när det är allt ganska många som särskiljer republikanska partiet från Donald Trump. Som att Donald Trump, han är en besvärlig figur, men det republikanska partiet behöver inte vara det. Jag kan känna sympati för den inställningen eftersom jag själv skulle ha röstat på republikansk om jag fanns där, men jag hade ju inte röstat på republikanerna under Donald Trump. Och det är det här som det finns en, en skiljelinje som är lite svår att få fram. Ja, men,
4: men, men just häromdagen så hände ju något som gjorde att det blev tydligare. Ja fram till dess var det där är lite luddigare.
0: Mm. Karin, mm. du har också följt detta och du hörde intervjun här på Aktuellt. Vad säger du, vi ska komma över till innehållet. Men vad säger du om själva formen detta, att vi är så oerhört intresserade av när Jimmy Åkesson säger någonting och så kan man spinna en nyhet från en nyhet och göra ytterligare en nyhet på, på SVT på kvällen.
3: Alltså, jag tycker inte att det är så konstigt att den här frågan ställs. Eh, och jag tycker kanske inte heller att det är så konstigt att Jimmy Åkesson säger som han, han säger, det här är ju en linje som Sverigedemokraterna har haft. Det gjorde de ju även inför den amerikanska valvaken så sa ju Mattias Karlsson eh, upprepar gånger att han menar att Trump var rätt person och, och ena landet. Eh, sen är det ju ganska många som har tyckt så som har ändrat sig efter de senaste dagarnas händelser. Men det finns ju liksom inget, inget brott där så att säga, i, i partiledningen. Det jag tyckte var kanske märkligast är väl egentligen mer att han påstod att man måste kunna skilja på en och person i just fallet i USA där han säger att så här, det här är inte en popularitetstävling men det är ju helt fel. Alltså ett amerikanskt presidentval i allra högsta grad en popularitetstävling så har alltid varit i amerikanska valrörelser. Och just på grund av, precis som Henrik var inne på, att, att partiet också i så stor del har, har präglats av vem som har varit eh, partiledare. Så går det ju inte till att göra, eh, tycker jag, den distinktionen på det sättet. Och då är det också relevant, tycker jag, att medierna ställer frågan.
1: Mm.
0: Henrik, du började, fick börja. Du kan få avsluta den här ronden också, givet det du har hört.
2: Ja, um, nej men jag håller väl med, med stickan här om, om att säga... Fel sak för fel tillfälle, rätt sak för fel tillfälle till stor del. Så alltså det finns ju en ärlighet i att, att stå upp för, för det här. Men, men tillfället är ju synnerligen illa valt. Och det tycker jag att det är inte bara Jim Ocherson utan det är ju ganska många Sverigedemokrater som, som aktivt har valt det här dåliga tillfället för att uttala sin fortsatta sympati för Trump med att man står fast vid nomineringen till fredspris till exempel. och... och mm. Jag tyckte att eh, Tobias Andersson som ju är, är riksdagsledamot och väl ordförande för SDU också om jag inte minns fel, eller eh, Ungsvenskan heter de kanske nu för tiden... Um, som, som skrev att uh, nu är det dags att välja, strid, välja sida och förbereda sig för strid. Um, I och för sig apropå avstängningen från Twitter. Då, men det är svårt att inte sätta det i kontexten med stormningen också. Uh, så att det, det är ganska många socialdemokrater som var duktiga på att, att uh, välja ett märkligt tillfälle. Och det är ju så att man undrar om det uh, finns en tanke.
1: Men det är ju det att... Vi... Man går på väldigt hårt från mainstream-håll om den här stormningen. Men under hela förra året så har en och Antifa stormat polisstationer och andra offentliga lokaler i våldsamma upplopp och bränt ner butiker. Då finns det inga protester i Sverige. Då, då är det ingenting som hotar demokratin och inte bidrar till polarisering. Det är bara den andra sidan gör någonting eller några togstolar som hävdar att de tillhör andra sidan gör någonting, då går man igång och det reagerar väldigt många emot. Mm,
0: stickan, det kanske är skillnad på Kapitolium och andra ställen. Vad säger du?
4: Ja, just det. Det är skillnad och den skillnaden tror jag behöver jag inte förklara. Inte ens för Dick tror jag.
0: <laughs> det var en ledande fråga där, men det är naturligtvis det som, som gör att Många som tidigare inte har reagerat faktiskt gör det nu. Och vi fick också bilder ifrån som var ganska starka. Ja, men vi, 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 äh, men... vi har
4: ju skillnad på liksom de här symboliska eh, platserna. Va? Mm. Alltså att eh, skicka en, en tårta i nullet på någon kan man göra i olika sammanhang. Men gör man det med partiledare eller med finansminister eller vad det är för någonting. I synnerhet den, den här man går med budgeten var från. Från regeringen. Mm. så alltså är det oerhört att och, 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 och efterföljande blir det också då, både i allmänheten och juridiskt mycket tyngre.
1: Jag anser inte att det är det. Om man eh, ger sig på eh, folk eh, i, i, så som det är man typ har gjort för att njuta butiker så tycker inte jag det är lindrigare eller mindre allvarligt än att eh, jag när kongressen ur kontoret. Alltså det, det är människor det handlar om.
4: Ja, men det är ju symbolerna ja, också rätt viktiga. Och jag vet att det kan man diskutera hur viktiga de är, men i vissa fall så, så är det liksom det är en sån här kritsträck som går och som vi håller på att dra upp nu i svensk politik, där några hamnar på ett ställe av det här kritsträcket och några hamnar på ett annat ställe. Och, och det, är ja, och det har
1: ju helt annat syften att verka för symboler.
4: ja <laughs> men, du, varit... men, du, men du är nu på väg dig över på fel sida av det här kritsträcket och det gör mig lite Bekymrad.
0: Man kan väl också säga så här i den här diskussionen att det är skillnad på, det finns institutioner som också faktiskt är en ganska konservativ ståndpunkt. Alltså Det finns institutioner i samhället som exempelvis regeringsbyggnader och den sortens fasta värden eh, som har ett, en annan symbolisk värde än till exempel eh, de ställen som man Antifa har varit inne på. Alltså just detta att man ser människor går in och Sliter ner en där inne i kapitolium. Det är klart att det är, eh, en, det är en institution som intas snarare än olika delar. Håller du med om det Dick? Att det kan vara något starkare i detta?
1: Nej, jag, jag, jag tycker inte det. Det, det, det är... Fruktansvärt allvarligt det som hände under förra året och de upploppen. det man var in i delstatsparlament eh, också, de är också demokratiskt valda. Så att, eh, nej, jag, jag tycker inte det finns att göra den distinktion mellan förra årets upplopp och det som händer nu.
0: Karin, du vinkade tidigare ja alltså jag tror Man kan ju, man kan ju
3: hitta på ett, ett fiktivt scenario där man vänder på det hela. Där man säger att vi har en situation där Kristdemokraterna och Moderaterna skulle bilda regering med Sverigedemokraterna som parlamentariskt underlag. Stefan Löfven vägrar att erkänna sig besegrad. Riksdagen eh, stormas av vänsterextremister. Andreas Norléns kontor blir vandaliserat. I ett sånt scenario har jag svårt att tro att det finns någon som idag spelar ner det som har hänt Kapitolium som skulle... Så vi skulle vifta bort det eh, med att det var något pojksträck eller någonting som, liksom inte, som, som kan jämföras med, med någonting annat. Eh, det tror jag är helt otänkbart. Eh, och det andra är ju också att jag tycker att den här liksom, bortarbotismen är ju, är ju så konstig. Alltså man kan ju vända även på det och säga att man, man relativiserar ju upplopp generellt om man inte ser ett problem med det här. Då har man ju också svårare att, att vara trovärdig tycker jag i sådana här fördömanden av. Av, av bilbränder eller plundringar av småföretagares affärer eh, när det är andra krafter som gör det. Utan det gäller väl att hålla rent över hela linjen i så fall.
0: Jag ska bara skicka med en fråga som man eh, tillåter att göra när man leder det hela. Eh, apropå detta med att vara konservativ som du brukar understryka eh, så är det återigen detta med olika institutioner. Är inte det ett ganska viktigt värde i att det ska finnas någonting som är beständigt? Någonting som står över det eh, vad ska vi säga, vardagliga transaktivet? och det finns vissa institutioner som är viktigare än andra och de har ett värde i sig och därför ska man hedra dem.
1: Jag förstår nu vad du menar. Jag är naturligtvis mot både upploppen förra året och det här upploppet. Alltså jag, det, jag, jag är inte där för att försvara upploppet som skedde nu med att eh, eh, alltså båda de här jag menar båda det här är lika allvarliga grejer som har hänt. och alltså Man måste ta avstånd för det och man måste stå för rättsstaten men då både för småföretagare och kongresskridan. Mm.
0: Apropos detta, jag tycker vi går vidare nu, nu har vi diskuterat själva fenomenet som den här frågeställningen var den här intervjun. Jag skulle vilja gå in lite grann mer på att prata om det som Jimmy som nämnde som det republikanska partiets politik och den konservativa politiken, att det är den man följer. Karin, jag skulle höra med dig, när man du har ju tidigare varit vd för Timbro, där hade man kunde man under samma tak finna både konservativa och nyliberala till och med. Jag kunde samsat där. Men det finns ju en politisk skillnad här emellan. Så när, det jag undrar är eh, när ju Åkesson talar om det politiken som det republikanska eh, partiet för som han gillar, vilken är det och hur skiljer det sig från eh, hur du skulle beskriva det republikanska partiet? De har ju tidigare talat mycket om frirörlighet både vad det gäller sociala strukturer- men också över landgränser som alls kanske inte rimmar med Sverigedemokraterna?
3: Nej, det är ju, en, det är ju ett väldigt brett parti. Jag har många republikanska vänner eh, som väl stod kvar i, i vad som idag- skulle beskriva som mer nyliberala positioner. Men jag tror att eh, det har ju liksom alltid så länge jag kan minnas i alla fall, funnits en beröringspunkt mellan en frihetlig konservatism som kan vara en, en djup konservatism eh, och... Och liberalism. Och sen så har det funnits kanter som inte har kunnat eh, förenas. Och det är väl liksom de styrkeförhållandena som, som har ändrats. Men tror jag tror att de gemensamma just har byggt på att även om man har haft olika syn på hur mycket förändring man vill se hur fort man vill se den eh, avvägning mellan individ och kollektiv så har det liksom funnits en gemensam bas i att man har just eh, delat en respekt för institutioner, för lag och ordning, eh, för rättsstaten eh, och tror jag kanske också, eh, åtminstone på den frihetligt konservativa sidan, en väldigt stor eh, betoning på karaktär. Alltså man har ställt väldigt höga krav på politiska ledares karaktär, att man inte ljuger, att man tar ansvar ja, och så. Och, och just den här karaktärsbiten, eh, den får man nog säga har förändrats en hel del de senaste
1: fyra åren.
0: Stickan du som statsvetare, vad säger du om det innehållsliga i det republikanska partiet? Det är många av oss som kan säga att vi gillar delar av det men alls inte andra delar.
4: Ja, så brukar det vara med stora partier att det, finns, det är bara idioter som tycker att allting är bra. Eh, mellan skår och vägg så brukar även de erkänna att det finns vissa saker de är emot. Så det är ett öde som stora partier har. Va? Eh, kan man säga. Alltså, små partier har mindre problem med det. Eh, Mm. Det är det första. Det, det andra man kan säga att eh, ja, det finns ju inom konservatismen rätt många olika strömningar och varianter. Och, och vi är ju tränade i att tänka linjärt att eh, höger- och vänster-skala och det som finns på vänsterskalan ska liksom inte finnas i någon större eh, omfattning på höger, högersidan, eh, och så tvärtom. Men Det där, det där sättet att resonera funkar inte så bra idag. Vi lever i det jag brukar kalla för linjära sammanbrottets tid va? och, och eh, Trump är ju revolutionär han är Jacobin va, om vi går tillbaka i till historien han, han, det här är en revolution via valurnorna och, och där man då får med man har liksom gör om den här, försöker göra om den här institutionen va, som som folkstyret som det har varit då i USA och vi kan se också i andra länder. Det är liksom en, en slags auktoritär demokrati där, där eh, alltså, de, är, de är konservativa men de är radikal konservativa. Och den, den strömningen har ju dykt upp historiskt eh, i vissa tillfällen och fått olika slags tillämpningar. Och nu, är, nu ser vi, vi är liksom inne i en situation där eh, den här radikalkonservatismen återigen är på väg att och från andet till kött.
0: Apropos kyrkan. Henrik, det här är ju en ideologisk diskussion som är mycket intressant. Den här radikalkonservativa, det finns en motsättning där tycker jag att vara både radikal och konservativ samtidigt. Hur skulle du beskriva det som är det republikanska partiets olika skillnader?
2: Ja men det är väl det som är det nya också att, att um, alltså, om det republikanska partiet traditionellt sett har varit konservativt så har man fått in det radikala elementet vilket gör att um, många tycker att det är svårt uh, tror jag med beskrivningen uh, konservatism av det som, som Trump håller på med uh, utan det blir närmare det som, som vi gärna kallar för högerpopulism när vi pratar om Europa och andra länder och uh, Både politiskt och, och retoriskt. Eh, och det här är ju en, en, en skillnad i beskrivning av partierna som, som man ser inte bara i USA utan även här att, att Sverigedemokraterna vill gärna profilera sig som ett konservativt parti eller ett nationalkonservativt eller ett socialkonservativt parti. Medan eh, utomstående eh, har fortfarande svårt för de beskrivningarna och föredrar att kalla dem för högerpopulister. Eh, därför att det är just svårt att få ihop den här radikalismen med eh, den konservativa eh, grund, eh, grundförhållningen till eh, politik och till världen. Med långsamma förändringar och, och den typen av, av, av saker. Mm.
4: Stickan? Nej, jag har bara en komplettering till mitt resonemang här om radikal konservatism. Att vi tycker att det låter konstigt. Nu kan vi samtidigt konstatera att de som är på den radikala sidan. Exempelvis i Sverige. De är ju oerhört konservativa. Hela den här moralpredikningen om vad man får visa och inte visa för bilder. Och vad man får säga och inte få säga. Som tidigare var liksom kyrktanternas uppdrag i Sverige. Va? Eh, och Kristdemokraterna bildades som parti en gång i tiden för bland annat på grund av att eh, det visades eh, ekivoka-filmer på bio. Eh, hela den där eh, traditionen har ju vänstern tagit över. Det var bara en parentes i, i den här, eh, apropå det linjära sammanbrottet. Kyrktanten har flyttat till vänster eh, och Len, Lenin åkte ur va? och då istället så är det Jesus som är.
0: Ja, det, är, det är bättre tycker jag i och för sig. Men, men det, det är precis detta som blir problematiskt när man ska diskutera eh, om man, huruvida man är konservativ eller inte. Därför att det är inte det samma som... Om man förr var en kyrktant då, så vem, vad är den konservativa idag? Är det en som har lika, lika mycket moralistiska åsikter som hon hade då? Men på helt andra områden. Ja.
1: Ja, ja. Dick? Jo, alltså, det ligger mycket i det Stickan säger här. Men det är ju på samma sätt på andra hållet då, att att ha en konservatism där man menar att man eh, är för eh, små förändringar och så innebär ju så fall att konservativa idag ska acceptera allt det som socialdemokraterna har gjort. Va? Och det är ja. det, det man inte gör utan man vill återställa som var ett gammalt ord eh, som användes för eh, att få. Eh, en rättsstat som fungerar eh, ordentligt, som tar tag i den bottsligheten som eh, finns och, och så vidare. Alla de problem som samhället nu upplever eh, och som eh, allt fler väljare upplever att de gamla partierna tar inte tag i de, i, i de problemen utan man bara skyllar över och, och ägnar sig åt smutskastning av motståndarna.
0: Frågan om den, den lilla, men begränsade, men starka staten har ju alltid varit ett väldigt liberalt eh, förhållningssätt. En viktig sådan. Eh, men Dick, du, du säger att detta, det skulle också vara konservativt. Så, så, det vore ju ganska radikalt om man då skulle förmin drastiskt förmin förminska staten. Och det är alltså inte konservativt att så eh, gravt
1: förändra. Dagens eh, parti profilerar sig på dipp och betonade insatser, genuskurser och annat medan man lämnar till exempel äldreomsorgen då, att förfalla så att man inte klarar av att hantera en pandemi. Det, det, det liksom har blivit helt fel fokus. Och här borde man då tillbaka, och det anser jag är konservativt, till statens kärnuppgifter. Alltså göra det som staten ska göra. Det vill säga eh, välfärdens kärnuppgifter som äldreomsorg, sjukvård, polis eh, och försvar. Det, och, och Jag tycker det är... <laughs> konservativt, men det skulle ju också naturligtvis kunna vara liberalt det är ju så man har hållit ihop med republikanerna i USA, så är ju det att nyliberaler och konservativa har kunnat vara eniga om att hålla staten bort. nu har man ju haft tidigare förut ett antal presidentkandidater som inte agerat på det sättet utan som har inte för väljarna kunnat utskilja sig från de demokratiska kandidaterna och den har alltid förlorat. Och det är ju en anledning till att det är Trump som blev kandidat. Att den där eh, hänga på vänstern, konservatismen fungerar inte.
2: Mm, jag är inte säker på att det är så man ska beskriva en person som Sarah Palin i och för sig. Det har ju ändå funnits en stor skillnad även före Trump mellan eh, demokrater och republikaner.
0: Henrik, för alla som inte minns Sarah Palin, berätta varför du tycker så.
2: Nej, men Sarah Palin fick ju på något vis personifiera hela den här Tea Party-rörelsen som, som eh, kanske kan betraktas som en annan typ av radikal konservatism eh, i sina värderingar med, med starkt abortmotstånd och traditionella könsroller med hemmafruar och... och Eh, stark betoning på eh, rätten att bära vapen, och samtidigt den här agendan med att, att staten ska vara liten och, och inte lägga sig i människors liv. Eh, vilket väldigt många ändå, ändå kunde sympatisera med. Eh, men utan att ha den typen av. av eh, vulgär populism som Trump har, har eh, verkligen personifierat och eh, det är väl svårt att se de här som något annat än en föråkare för det som, som skulle komma. Eh, men nog har de här radikalt konservativa, idémässigt konservativa strömningar funnits långt före Trump och det tycker jag också är intressant om man ser på startfältet när Trump blev, blev vald. Att tittar man på konservativa profilfrågor som abortmotstånd till exempel då var ju verkligen inte Trump den mest konservativa av, av de republikanska kandidaterna långt ifrån utan politiskt sett var han ju faktiskt ganska mycket en eh, mittenkandidat men han hade en, en populistisk stil och retorik och inställning till ledarskap eh, som skilde ut sig.
1: Det stämmer helt. Och det blir intressant att under de kommande åren eh, när analyserna kommer om vad som faktiskt hände under de här fyra åren eh, för då har, eh, när man kan skilja från det här retoriken och, och, och eh, utspelen i medierna från det som faktiskt har beslutats eh, under de här fyra åren det, det kommer att bli väldigt intressant att se de analyserna. Mm. Ja,
4: eh, ja, men vi, eh, vi... De flesta diskuterar ju idag Trump och, och den här eran som att det liksom är ett avslutat kapitel och att det var förskräckligt alltihopa och nu är det slut på parentesen, nu ska vi tillbaks till det normala och det är ju mm. helt vansinnigt, va? de som säger så är ju nästan värre än Trump själv eller jag få säga, eh, men han ökade ju sitt röstental och en mycket stor del av republikanerna mm. anser att valet blir stulet va? så, så att eh, det här är inte slutet utan det är möjligtvis början på slutet i bästa fall.
0: Vad borde han säga då? Vad borde man ha för projekt eller inriktning för republikanerna?
4: Ja, ja men Det är väl att fortsätta den här kritiken mot etablissemanget. Man försöker eh, försöka hitta jag säga, institutionella former för hur man ska hålla, hålla ilskan kontrollerad. Det, det här är ju en konst som exempelvis socialdemokratin i Sverige fram till rätt nyligen har varit. Övergävliga på. Det är att fånga upp folks ilska. Får de här revolutionärerna gå in på nämnsammanträdet? Och, och när de eh, vill vill storma. Eh, eh, vad heter det? När bredens krater eh, ryter. Vad har man sagt att det får ni ta på övriga frågor. Ja. Va? Det är liksom den konsten.
1: Det är konst, ingen
0: men vi ska strax avsluta, men när vi ändå är inne på detta, eh, så måste vi ändå fortsätta med. De, den, eh, huruvida de, de ska fortsätta. Alltså, det här som vi inte riktigt har kunnat förklara i för vad som ansvarar för svenska medier är det som var kritiken mot etablissemanget. Vi kunde inte begripa eller i alla fall inte förklara varför Hillary Clinton inte vann. För, för oss var det det mest självklara. Men där fanns ju en, ett, en avsky för, för överheten och för eliterna som har varit svårt att förklara. Hur, hur kan man översätta det till eh, svenska förhållanden? Den som vill försöka se på?
4: Ja, det, snacka med en ny avgång, en generaldirektör. Jo, nej men det,
1: det är så att det är de här gamla partierna har väldigt svårt att presentera sin politik som väljarna känner igen sig. De, de, de lever i, i en bubbla där man har helt andra då, retoriska poänger och tyngdpunkt vad man lägger eh, det, det som man anser väsentligt än vad vanligt folk har som är ute och arbetar och sliter och, och, och försöker eh, få vardagen att fungera för familjen, barnen och omgivningen skillnaden mellan det politiska etabesmanget och eh, en stor del av folket växer därför att man inte förstår eh, vilka kraven är. Och det är det, det, det sociala hade för men som man inte har längre, som man också nu är ju en del av eliten och därmed inte har känslan för vad folk vill ha.
0: Henrik, jag skulle vilja ställa frågan till dig. Det finns ju olika sätt att möta den här sortens kritik mot känslan av utanförskap och så vidare. Den ena är talar med är att tala mer och fokusera på politik som ökar rörlighet och att man inte känner det hopplösa att man faktiskt kan påverka sin situation. Det andra är då en mer retoriskt retorisk grepp för att få människor att känna igen sig och så vidare. Hur skulle du beskriva det som vore en väg vidare?
2: Jag tror att det är ganska svårt att översätta det här till svenska förhåll. Därför att vi har inte alls samma eh, kultur inom politiken med, med partiadel. Och det är klart att även vi har eh, familjer där, där man känner igen efternamnen eh, generation efter generation i, i vissa partier. Eh, men eh, vi har också väldigt många eh, svenska politiker som har gjort ganska snabba klassresor mm. eh, och eh, så det, det breder ut sig den här uppfattningen av att politikerna sitter där uppe i det blå och inte har någon kontakt med folket men tittar man på vilka politikerna är så visst det finns en, en anseende mängd politiska broilers som går från ungdomsförbund till riksdagen men det är faktiskt många som har en, en genuin bakgrund eh, ute bland vanligt folk, bland vanliga jobb och jag. Jag tror inte alls att vi har den här distansen som, som finns i USA där pengar också spelar så oerhört stort roll, stor roll. Det är omöjligt att bedriva en presidentkandidatur eh, utan att ha miljarder i ryggen eh, och i mindre skala men samma fenomen även ute på lägre nivåer eh, och det är något som vi helt och hållet saknar. Så att jag tror att jag tror att man ska passa sig för att försöka översätta det där. Eh, men jag tror att i, när den retoriken breder ut sig i Sverige att eh, politikerna helt har tappat kontakten och det är eliten och globalisterna och allt vad det är eh, då tror jag att man, man eh, lånar över en kritik från USA som helt enkelt inte är särskilt legitim här. Ja,
1: det är inte det på vissa områden. Alltså... Eh... De partierna som ville ha en stor invandring det har de ju rätt att vara men man, det är ingen kampanj för det i valrör som sa rösta på oss att vi tar hit ett antal miljoner människor. Det sa man inte utan man har genomfört det liksom i smyg. Och man har heller då och det kan, man kan vara för gränser och att många kommer hit. Men man har liksom inte sen haft någon politik för att integrera de här människorna i det svenska samhället och de, de, de som har tagit upp de problemen, det Sverige Sverigedemokraterna de blir då för allt möjligt när de tar upp det som alla människor ser är ett problem medan de etablerade partierna förnekar att det är problem. Det, det är liksom där det finns en väldigt spänning. Jag stickar du vill Ja,
4: jag vill bara kort det här om, om hur väljarna uppfattar de politiska företrädarna. Och, och i USA så är det ju uppenbart att de här och etablerade miljardärerna eller de etablerade med miljarderna i ryggen blev undansopad av en som visserligen hade lite pengar på banken. Men men som ändå kom liksom ska vi säga, snett underifrån kan vi säga. I Sverige kan vi ju notera och det tror jag är viktigt att komma ihåg här att det centrala är inte om de politiska företrädarna faktiskt rent fysiskt så att säga, kommer ifrån från folket, från, från golvet från, från fabrikerna, från åkrarna och så där, utan det är ju hur de uppfattas eh, och tittar vi på socialdemokratin som då har varit rätt framgångsrika så det är ju först nu som de har fått en arbetare en riktig arbetare på, på ledande positioner. alltså den, den, den här svetsaren då va? Eh, är, han, han är ju riktig, riktig arbetare har liksom hela, allt, allt rätt va? medan de här från storhetsperioden så, så hade de inte haft mycket jobb. Man kan diskutera om Per Albin. Han var ju bodknodd, va? har jag minnas, under en tid. Men det gjorde honom ändå inte till liksom, en, en arbetartyp. Det, det, det viktiga är hur folk uppfattade det, kan jag säga. Och där uppfattar de etablissemanget som att de är... De lyssnar inte längre och då får det politiska konsekvenser i Sverige och i USA och andra länder.
0: Ja, Tack så mycket. Vi ska avsluta men jag låter Karin få sista utrymmet här apropå frågan om det konservativa och utanförskapet. Vad har du för funderingar kring detta?
3: Men en spontan reaktion är väl egentligen att den här beskrivningen av den här enorma klyftan mellan etablissemanget och folket så börjar bli ganska nattstånden. I alla fall om man tittar på hur agendan ser ut. Det är ganska länge sedan som dagordningen dominerades av debatter om könsneutrala toaletter och pronomen och sådär. Det förekommer men det är ju verkligen ett marginalfenomen. Jag tycker den politiska diskussionen nu är ju väldigt fokuserad på det materiella och på inte minst på invandring måste man säga. Och det är, ju, det är ju intressant därför att man har liksom gått från en, en period som var väldigt eh, skälös. Eh, under den här liksom trianguleringseran när alla skulle vara överens och det var en konsensus om olika saker. Och det tror jag delvis skapade en motreaktion. Alltså det här med att alla stod och trängdes i mitten. Att det i sig skapade sådana här motkrafter. Men nu har vi nästan kommit i ett läge... Det tycker jag i alla fall är en del grannländer som Danmark där, där liksom syret i kulturkriget håller på att ta slut för att man har mm. liksom bråkat färdigt om det här. Och då pushas ju den här radikalkonservatismen ut ganska mycket i periferin. Då är det de som bör ägna sig åt symbolfrågor eh, kring liksom mer kristendom i skolan eller alltså så här ganska esoteriska ämnen. Medan den övriga politiken återgår till att handla om sånt som är, som är ganska mycket liksom kött och potatis i, i den gamla politiska debatten. Så det är liksom intressant att följa det här. Man tänker sig att det som gäller just nu kommer att gälla för evigt men så har det ju liksom aldrig varit.
0: Och det är bra. Eh, tackar så mycket för dina avslutande ord om kötepotatis Karin. Tackar också Stigbjörn Junggrin, Dick Eriksson, Henrik Sundbom och inte minst till er som har lyssnat säger vi ett stort tack. Har ni synpunkter på vårt innehåll eller kanske till och med idéer om vad vi borde tala, tala om och ta upp så ska ni maila till ledarsidan1svd.se. Tack så mycket för att ni var med. Hej
1: då!